0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号。今天是二零二四年一月二十五号，星期四。这边要先跟听友说一声抱歉哦，因为我们后台操作的关系，所以呢，导致昨天一月二十四号，还有今天一月二十五号，这个 Daily Podcast 上面出现了有厂商的广告。好，那这边我们已经做后台处理，将它全部都取消了。好，这边要跟听友说一声抱歉啊，转角国际的 Daily Podcast 新闻呢，并没有接受。厂商的任何赞助啊，那如果有做所谓的业配或赞助的话啊，那一定会事前跟听友来报告。那原则上，在 Daily p a r k 的新闻大概很难了、啊、哦，不太会听见这种广告的方式哦。那但是因为不小心，那后台操作的关系啊，就导致有几集的节目出现了广告。这边要先跟听友说一声抱歉啊，造成各位收听上的困扰。也重申一下，就转角国际并没有代言任何的产品或商品。好，那另外是呢，这个星期六一月二十七号是我们转角国际转角游乐器的实体讲座。那其实，在公开报名的时候，哎，第一天就已经满场了，就是所有座位就卖光了。那要提醒有报名的听友，当天一定要准时出席。那我们有很多丰富的内容哦，搞不好那天还讲不完呢。好，那之前因为有可能有一些听友他有报名过，我们也是在限流测店的讲座哦，那有提供饮料。不过这一次要提醒大家，我们这个星期六一月二十七号的活动现场是没有饮料的啊。那所以大家可以的话，提前先吃好晚餐，然后自己有携带一些饮料。那我们在现场跟大家一起见面。好，那今天的 Daily Podcast 新闻主要会先谈一则新闻哦，就是关于乌克兰跟俄罗斯一架运输机坠毁的问题。在星期三一月二十四号的时候，有一架从俄罗斯出发的伊留申76运输机，啊，那坠毁在俄罗斯跟乌克兰附近的边境地区哦。比尔戈罗德，比尔戈罗德呢？它是位于俄罗斯的境内。那位置上，在乌克兰基辅的东北方向。那它是在俄罗斯的城市。好，那这架运输机坠毁之后，那莫斯科官方这边是说，这个机上呢有74个人是全部罹难的。其中这74四人里面有65个人。是准备要送到乌克兰的战俘。好，那俄罗斯的官方说法是，这架运输机之所以会坠毁，是因为乌克兰击落了这架飞机。这架运输机是为了和乌克兰交换战俘的目的出发的，所以机上除了六十五名的战俘之外，啊，那还有另外是三名俄罗斯的军人，另外六个人是机组人员。俄罗斯官方的说法里面是说，在雷达的侦测记录上面，啊，那就有侦测到从乌克兰的哈尔科夫啊这个地方呢，发射了两枚飞弹，啊，击中了这架伊留申七六运输机。击坠的时间点是在当天一月二十四号的上午十一点十五分。好，那消息出来之后呢，乌克兰的说法是。乌克兰的军事情报部门说，确实是有要进行战俘交换这件事情。不过呢，关于这个飞机坠毁的事情哦，那并没有相关的资讯。对于这个坠毁的事件呢，是持保留的态度。好，那这边问题就来了，就是这一架运输机，它是从俄罗斯出发。好，那现在问题就来了。这个从俄罗斯出发的飞机啊，到底是什么原因而坠毁？啊，是不是出于乌克兰的攻击？那以及说乌克兰知不知道这一架飞机上面是有战俘？双方的说法呢，又各自存在哪一些真实或者是资讯掩盖的部分呢？那当然，我们回溯过来，从乌俄战争爆发有很多的资讯，即便到今天2024年。已经战争要迈入第三年了，其实还有很多的资讯是没有办法完全核实的啊。那这个当然最主要的原因还是因为处于交战的状态啊，在战争之下啊，双方包含俄罗斯、包含乌克兰，其实有很多的资讯是严格控管，那以及可能出于一些特定的目的，比如说宣传、心理战、资讯战等等，所以呢，有部分的数据啊啊，那其实没有办法是完全的来核实。不过也要留意的是，这一次的伊留生运输机坠毁的报道，它最早的时候是从俄罗斯的国家通讯社出来的。好，那这是一个第一来源，是来自于俄罗斯。所以在这个部分之下，我们也很难完全取信说俄罗斯的说法是百分之百为真。那当然，同样的，如果今天它的资讯，它的第一时间来源是乌克兰。那也不代表它百分之百就是真的哦，它其实都还需要一些其他第三方啊，或者是其他的证据啊来做佐证。那我们针对这个事件呢，我们可以看一下双边最高领导人的说法哦。一个，我们先看乌克兰的泽伦斯基。泽伦斯基在知道这件事情之后呢，那就说，好，他是在这个一月二十四号的晚间呢、哦，就说。考虑到，因为这件事情它坠毁的地点是在俄罗斯的境内，那这部分其实已经超过了乌克兰能够进行调查的范围啊，不太可能跑去这个俄罗斯的境内进行调查啊。但是，呃，泽连斯基的说法，也就是说，那希望尽快让这整件事情能够厘清。那反过来看俄罗斯这边呢，啊，普丁本人并没有发表评论，那他是透过发言人哦。那发言人的说法是说，对于这个坠机事件。不发表任何评论啊，因为没有足够的资讯，所以克里姆林宫这边对于这件事没有什么特别的说法。那这边看起来就比较耐人寻味了。过去克里姆林宫会比较长，把矛头会指向乌克兰啊，就会指责说啊，这个就是乌克兰做的哦，等等那在这一次上面，不知道是出于什么样的原因啊，可能也真的是资讯上的不足，或者有其他的考量。那克里姆林宫并没有直接的咬定说这个就是乌克兰击罪的。那可能会想说，哎，那这件事情啊就坠机，那有什么特别的讯息或者脉络很重要吗？那的确，它有一些小细节啊，值得大家来留意。比如说，我们先直觉讲了，如果你站在俄罗斯的立场里面来看这件事的话，你可能会很在意的一点是。到底是不是真的？乌克兰做到这件事情，它可以在俄罗斯的境内领空这边击坠这里出发的飞机。就俄罗斯国家通讯社一开始哦取得的军方说法是说，乌克兰击坠的两个飞弹，两枚飞弹哦，还是爱国者飞弹。那也就是说，那是西方盟国提供的武器。好，那现在这个状态之下，它可以击坠你境内的飞机。那这当然就有几个考量点哦、啊。当然，一个就是乌克兰的防空能力已经确实是不同以往。那过去几年当中，从乌俄战争爆发以来，被认为俄罗斯比较掌控空中优势。那是不是到2023到2024之后，这个优势已经在被削弱？这个想法它并不是空穴来风哦，因为我们倒回到2023年的5月。俄罗斯的领空，好，他们自己境内的领空就有两架战斗机，还有直升机是被击坠的。那这个击坠呢，一开始乌克兰其实是否认，他说这个事情并不是乌克兰做的。但后来的证明里面发现，击坠这几架飞机的呢，还确实是爱国者飞弹哦。然后基辅官方也承认了这件事情，承认是由乌克兰发动的攻击。所以呢，在军事上面，他就透露出这样的讯息哦。乌克兰现在有办法可以在一定程度上哦，在敌国对方的领空当中去进行精准的打击。那另一件事情呢，我们是来看这个新闻，从一开始出来的时候是透过俄罗斯的国家通讯社。好，那当然这个也并不意外啊。第一时间它是坠毁在俄罗斯的境内。那能够掌握相关资讯的，那也的确就是俄罗斯的官方媒体哦。那有一些外界的分析会认为说，其实从二零二三的下半到现在以来，俄罗斯的论述里面会开始朝向一种方向，就指责乌克兰会残杀平民还有战俘。那这其中有一些事由，是因为在去年2023年的时候。也就在这一次坠毁的别尔哥罗德这个边境城市哦，在开战以来，那别尔哥罗德其实不时也会有空袭发生、啊。那当中，在去年呢十二月的时候啊，其实也不久，有一次的空袭就有二十五个人死亡，那一百多人受伤。当时当然就发现是乌克兰进行的攻击哦。那乌克兰的说法是说，攻击的目标针对的是军事设施。那反过来呢？但也指控说，啊，俄罗斯的防空系统啊，自己没有搞好那自己这个防空系统呢，有导致一些导弹的碎片哦、啊，就掉落在城市里面，那可能也因此造成伤亡。不过在当时俄罗斯的论述里面，就指责说这、就是乌克兰哦、啊、正在侵略俄罗斯。那当然，我们如果倒回到2022年。这个俄罗斯整体的行动来讲，就变得很吊诡啊！发动侵略的国家，现在反过来说乌克兰是侵略者。当然，这样的做法，它有其战略考量、啊、也有可能也是看到了以色列跟哈马斯。好、啊，那国际舆论上面对于以色列的做法，它的支持程度就因此会受到动摇。那是不是俄罗斯也也要用同样的方式来针对乌克兰？好、啊，那这个是有待日后来观察。啊。另外两件事情也是延伸，可以来看一下。一个是战俘的交换。那的确，因为乌克兰官方也有说，这一次本来真的是要进行一次战俘的交换哦。那战俘交换呢？那就在不久之前呢，阿拉伯联合大公国也有来居中斡旋，让乌克兰还有俄罗斯双方可以来交换战俘。那乌克兰他就释放了248名俄罗斯的战俘。啊，那反过来呢？俄罗斯也释放了230名乌克兰的战俘，那这个是最大规模的一次。那后来呢，就是看到这个运输机的事件哦，它也是要进行一次战俘交换。不过，到底要交换多少人？交换的时间点是什么？那以及这架运输机上面到底是不是所谓的就是那个要进行交换的运输机啊？那这个也是外界目前还不清楚的。那这一次事件发生的比尔哥罗德，其实呢，看到地点之后，嗯、呃，直觉联想当然是上个月十二月的时候呢一次空袭哦，那造成很大的这个死亡。但另外是在去年的五月，我们刚才前面有没讲到？二零二三年的五月，俄罗斯的领空有发生战机被打落嘛？好，那同一个月份。五月就在别尔哥罗德，当时有一件事情，其实也是惊动了国际哦。有一群所谓的反普丁军事组织啊，叫做俄罗斯自由军团，还有俄罗斯志愿军啊，他们组成了一个武装部队，然后就在五月的时候跨境来攻击别尔哥罗德。当时的一些说法里面就说，他们是一群呃，本来就是俄罗斯人啊，那。他们反对普丁啊，所以需要用军事武力的部分来协助乌克兰，然后夺回俄罗斯啊，所以在别尔哥罗德这边呢就发动了突袭啊，那这是在2023年5月的时候一个蛮震惊国际的事件哦。不过有关于他们具体的行动以及后续的发展相关的资讯就没有那么多、哦，那有兴趣的听友可以参考我们在去年5月的时候啊，五月23日。那有做了当时的第一时间的报道。好，那节目最后稍微提一件事情，就是2019年在日本发生的金阿尼纵火事件。那在今天2024年的1月25号，日本正在开庭，那应该是今天就要做出判决了。时间大概会在日本的下午时段哦。那这一次的开庭重点啊，就是关于责任能力的问题。到底这位纵火犯哈、啊、青叶真司，他的心神、心智是否丧失？那他是否具备完整的行为能力跟责任能力？以此呢作为最后判刑的依据跟最后考量哦、啊。那么最重当然会是死刑啊。那呃，目前我们已经知道日本的一些相关讨论里面、啊、认为大概严刑一定是跑不了，因为这是一个很严重的纵火杀人事件。啊，那但至于会被判死刑，啊，那这可能还要看看最后的裁决哈、啊。我自己猜测，应该是以日本现在当下这个状态啊，青叶真司的 case 应该是会判处死刑啊。当然，呃，日本并不是判处死刑之后马上就会执行。我们好几年前做过的直松胜，好、啊、直松胜的这个杀人事件呢，他也是判处死刑，不过到目前为止还没有被执行。那值得注意的是呢，金阿尼事件的判决来临，那有关于这个纵火犯青叶真司本人的一些成长背景以及相关的调查，大概这一两周，日本的一些媒体也在做了很多调查的报道啊。那有机会的话，可能再跟听友来分享，因为这当中有些内容，我觉得做的很细致，好去讨论一个人他在变成这样子发动。纵火犯罪之前，他的人生到底发生了什么样的事情？哈，在日本做这相关调查，其实会做的蛮细致的，以及去爬出非常多的生活材料，或者是心理犯罪等等的讨论。好，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，天气冷，记得不要着凉。我们下次见喽，拜拜。地理、转角、国际、新闻、Podcast、新闻。